0: Hallo allerseits. Wir machen einen kurzen Zwischenstopp hier zum aktuellen Stand zum Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Lena beginnt jetzt.
1: Gestern hat das Bundesinnenministerium gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt angekündigt, dass das Bundesaufnahmeprogramm für gefährdete Menschen aus Afghanistan jetzt sozusagen anfängt oder beschlossen wurde und veröffentlicht wurde. Und was jetzt seitdem passiert ist, hat schon einige Diskussionen ausgelöst, weil vor allem eine Website online gestellt wurde, auf der noch einige Informationen fehlen und viele eigentlich darauf gehofft hatten, dass mit Mitte Oktober, dem Startschuss, dann auch tatsächlich ein bisschen mehr Praktisches passiert und wir wollen uns das jetzt einfach mal angucken, was da eigentlich gestern <lacht> passiert ist, was jetzt tatsächlich konkret bedeutet was aktuell möglich ist und was das für Menschen bedeutet, die gehofft haben, jetzt eine Chance auf eine Evakuierung zu haben.
0: Wichtig ist vielleicht, dass wir jetzt noch mal darauf hinweisen, was wir jetzt im Augenblick wissen und auf die Dinge hinweisen, die im Augenblick noch gar nicht bekannt sind und noch nicht veröffentlicht sind. Weil wir im Augenblick alle viele Fragen bekommen oder Anfragen bekommen im Sinne von, wo kann ich mich bewerben und ähnliche Dinge. Das Entscheidende mal vorweg Man kann sich gar nicht direkt bewerben beim Auswärtigen Amt oder beim Bundesinnenministerium oder wo auch immer, sondern es werden nur Menschen in das Programm aufgenommen, die über sogenannte meldeberechtigte Organisationen äh, später an die Ministerien gemeldet werden. Äh, Und was oder wer diese meldeberechtigten Organisationen ganz konkret sind, ist im Augenblick noch nicht veröffentlicht worden. Insofern können wir noch nicht genau sagen, wie das Verfahren im Einzelnen aussieht. Das ist mal eins vorweg. Der zweite Punkt, der wichtig ist, es können im Augenblick keine Neubewerbungen vorgenommen werden. Also Menschen, die sich bei den meldeberechtigten Organisationen bisher noch nicht gemeldet haben oder die noch nicht beim Auswärtigen Amt oder beim BMI registriert sind, können sich im Augenblick nicht noch zusätzlich für das Programm anmelden und registrieren lassen, weil im ersten Schritt erstmal nur die Personen behandelt werden sollen, die schon bei diesen Organisationen bekannt sind. Als drittes ist äh, im Augenblick klar oder ist gesagt worden, dass bis zu 1000 Menschen pro Monat über das Programm aufgenommen werden sollen und werden können. 1000 Menschen pro Monat bedeutet, dass in dieser Zahl von 1000, die ist vielleicht nicht ganz fix, aber erstmal der grobe Anhaltspunkt, nicht nur die berechtigten Personen enthalten sind, sondern auch deren Familienangehörige. Das heißt, dass wir bei den bisherigen äh, Zahlen, so wie bisher immer gerechnet wurde, davon ausgehen müssen, dass eigentlich nur 250 berechtigte Personen plus jeweilige Familienangehörige über das Programm monatlich aufgenommen werden können. Was jetzt auch noch wichtig ist, beziehungsweise was sich auch äh, an dieser Stelle jetzt geändert hat, es gibt in Deutschland ja bisher im Aufenthaltsrecht diesen Begriff der sogenannten Kernfamilie. Kernfamilie ist eigentlich immer nur Ehepartner und minderjährige Kinder. Das ist jetzt für das Bundesaufnahmeprogramm zumindest schon mal, das ist auch gut so, entsprechend erweitert worden. Und zwar sagt das Auswärtige Amt bzw. wird auf der Website dazu gesagt, dass zudem Familienangehörige Berücksichtigung finden können, bei denen glaubhaft dargelegt wird, dass sie in einem besonderen, nicht nur wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis zur Hauptperson stehen, oder und sich in einem konkreten und andauernden in einer konkreten und andauernden Bedrohungslage befinden, die, einem, die in einem direkten Zusammenhang mit der bei der Hauptperson aufgrund der Tätigkeit oder Vulnerabilität bestehenden konkreten Gefährdung steht. Gut, das klingt schon wieder sehr, sehr sperrig und wir wissen alle noch nicht hundertprozentig, was das ganz konkret bedeuten soll. Es ist in der Pressemitteilung dazu zumindest etwas einfacher formuliert, weil dort insbesondere volljährige Frauen erwähnt sind. Aber was das dann im Einzelnen in der Auslegung genau heißt, ist im Augenblick uns noch nicht ganz klar.
1: In der Pressemitteilung heißt es auch so schön, es ist angepasst worden an die Lebensrealität vor Ort. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr weit gefasst. Und die Kriterien jetzt in diesem FAQ klingen dann doch wieder etwas enger und schwieriger. Also da ist auf jeden Fall noch offen, wie, wie das dann genau ausgelegt wird. Glaubhaft machen ist ja auch immer so eine Sache für sich. Ergänzen zu diesen meldeberechtigten Organisationen gibt es auch noch eine Koordinierungsstelle, die nach unterschiedlichen Frageantworten auf dieser Seite vor allem auch dafür zuständig sein soll, die meldeberechtigten Stellen wiederum irgendwie zu betreuen. Und so. Da ist es aber auch so, dass die Koordinierungsstelle bisher bis auf eine sehr rudimentäre Webseite nichts, nichts hat. Ähm, Im Impressum gibt es zwar eine Mailadresse, aber das war es dann auch schon und da ist eben auch die Frage, wenn die für die meldeberechtigten Stellen zuständig sind, ist es überhaupt so sinnvoll, dass die jetzt öffentlich erreichbar sind, weil sich dann wahrscheinlich vor allem Schutzsuchende da melden werden, die jetzt irgendwie evakuiert werden wollen und dafür ist dieser Kontakt wiederum ja gar nicht gedacht. Also es ist aktuell, was so Kontaktdaten angeht und Anlaufstellen alles sehr, sehr, sehr vage. Und von Organisationen, die mutmaßlich meldeberechtigt sein werden, ist gerade auch ziemlich viel Kritik dazu zu hören, zu dieser Art der Kommunikation, die da jetzt ähm, betrieben wird. Was auch fehlt bisher, ist die Aufnahmeanordnung auf der Website. Das ist eine der Lücken. Also es gibt einfach mehrere Lücken ähm, zur zeitlichen Planung, steht auch nur dran, schrittweise ab 17. Oktober, also seit gestern, und alles wo es ein bisschen konkreter werden könnte ist nicht so richtig beantwortet. Also diese Website ist schon gibt fast mehr Fragen auf als sie eigentlich Antworten liefert und besonders schön ist auch, dass es die Website ausschließlich auf Deutsch gibt, was natürlich für zusätzliche Verwirrung sorgt. Ich habe gestern auch ganz viele Fragen gestellt bekommen, die einfach nur darauf zurückzuführen waren, dass Google Translate an bürokratischem Deutsch scheitert und deswegen dann noch mehr Missverständnisse eigentlich zustande gekommen sind.
0: Wichtig ist auch, dass das Aufnahmeprogramm nur für Menschen gilt, die noch in Afghanistan sind. Das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt erstmal, der schon bisher geäußert wurde, dass gesagt wird, natürlich auch zu Recht gesagt wird. Bisher war es so, dass man... ähm, ja ohnehin ausreisen musste nach Pakistan in aller Regel oder in den Iran, um dann dort an den jeweiligen Botschaften eventuell Visumanträge stellen zu können beziehungsweise Aufnahmezusagen, die man als Ortskraft bereits erhalten hat, entsprechend sozusagen umzusetzen. Jetzt haben wir eine Situation, dass eben Menschen, die schon dieses Ausweichen in die Nachbarstaaten geschafft haben, so schwer das ja auch schon ist, vom Programm ausgeschlossen sind. Und ob sich daran nochmal was ändert, steht in den Sternen. Es ist eher zu vermuten, dass sich daran nichts ändern wird, denn das wird irgendeinen uns nicht bekannten Hintergrund haben, weshalb man diese Menschen ausschließt. Dazu soll es später ein Resettlement-Programm geben für genau diese Afghaninnen, die schon in zum Beispiel Pakistan und Iran sind. Das Auswärtige Amt hat dazu aber heute uns gegenüber gesagt, dass dazu noch gar keine äh, genauen, konkreten äh, Ausgestaltungsdinge vorliegen und noch keine Daten vorliegen. Es ist also weder klar, wann ein solches Programm kommt, noch welche Bedingungen es haben könnte, noch wie viele Plätze es hat, noch sonst irgendwas. Das ist der Hauptkritikpunkt im Augenblick, dass diese Menschen aus dem Programm komplett raus sind. Wer daran teilnehmen kann, sind afghanische Staatsangehörige, die sich, wie gesagt, in Afghanistan aktuell befinden und dort auch offensichtlich bleiben müssen, bis sie irgendwann eine Zusage bekommen haben. Und die sich, so die Formulierung äh, in der bisherigen äh, Website-Aufmachung, die sich durch ihren Einsatz für Frauen- oder Menschenrechte oder die Tätigkeit in den Bereichen Justiz, Politik, Medien, Bildung, Kultur, Sport oder Wissenschaft besonders exponiert haben und deshalb individuell gefährdet sind. Und oder aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität oder Religion oder aus besonderen Umständen des Einzelfalls einer sich daraus ergebenden spezifischen Gewalt oder Verfolgung erfahren oder erfahren haben und äh, deshalb konkret und individuell gefährdet sind. Das ist so die grundsätzliche Definition. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem, da die Aufnahmeanordnung noch nicht vorliegt, ist auch noch nicht klar, wie diese Faktoren in die Bewertung einfließen werden, Es soll dazu ein IT-Verfahren geben und zwar leider auch dazu ohne Details, die wir bisher kennen, ein IT-Verfahren, was nicht nur zur Erfassung dieser Daten und der ähm, persönlichen Umstände natürlich dienen soll, sondern auch, wo dann später diese Faktoren und ähm, persönlichen Umstände in irgendeiner Art und Weise bewertet und in ein Punktesystem umgesetzt werden. Im Ergebnis heißt das dann, am Ende gibt es irgendein Ranking äh, mit Menschen, die mehr gefährdet sind als andere, wo wir nicht wissen, wie die Bewertung von den einzelnen Gefährdungsumständen eventuell dort eingeht und wie dann letztendlich auch später die Auswahl erfolgt. Zu vermuten ist, dass wahrscheinlich dann diejenigen mit dem höchsten, mit der höchsten Punktewertung äh, zuerst die Aufnahmezusage nach dem Bundesaufnahmeprogramm bekommen werden. Aber alles Weitere ist eigentlich im Augenblick noch komplett unklar.
1: Und auch hier ist unklar, welchen Einfluss hat dann letztlich auch die meldeberechtigte Stelle, weil es gibt ja mehrere Ebenen, die irgendwie mitentscheiden. Dann gibt es dieses automatische Scoring, dann erfolgt wiederum die Meldung und die finale Entscheidung liegt dann ja, wenn ich es zumindest richtig verstanden habe, weiterhin bei den Ministerien. Also es gibt mehrere Entscheidungsebenen. Es soll durch diese IT-Lösung in irgendeiner Weise vereinfacht werden und ähm, schneller funktionieren als bisher, weil es ja gerade letzten August war das ja alles sehr formlos und jeder hat irgendwie irgendwas eingereicht und das sollte jetzt irgendwie standardisiert werden. Aber das sind wirklich noch viele Fragen offen, weil auch wenn das Ding dann irgendwelche Punkte bekommt, es gibt immer noch diesen schönen Aspekt mit glaubhaft machen und belegen. Die müssen ja auch irgendwo noch sich bewertet, was auch immer werden. Also da, das sind einfach sehr viele unklare Aspekte und gerade jetzt auch dieser Punkt mit den keine Aufnahme aus Drittstaaten, der ist eigentlich schon recht früh, also Anfang Oktober war schon klar, dass das wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird. Ich habe damals schon eine Presseanfrage gestellt, die ist bis Stand heute immer noch unbeantwortet, weil wir eben auch wissen wollten, welche Grundlage die diese Entscheidung jetzt eigentlich hatte, wie die Sicherheitslage in Iran und Pakistan bewertet wird und ja wie, wie sie denn gedenken, dann mit diesen Menschen dort umzugehen. Und da sind wir noch gespannt, was da vielleicht noch an Antwort kommt.
0: Ja, also das ist im Augenblick einfach eine schwierige Situation, weil jetzt gestern um 10 Uhr äh, der Startschuss fiel und diese Website online ging und äh, damit ja suggeriert wurde, dass dieses Bundesaufnahmeprogramm sozusagen schon begonnen hätte Und ähm, eigentlich können wir ganz konkret alle Beteiligten oder auch alle, die sich dafür interessieren, gar nichts konkret sagen, was man jetzt machen kann. Eigentlich muss man sagen, wartet bitte ab, bis irgendwann, hoffentlich vielleicht in den nächsten Tagen, vielleicht dauert es auch noch länger. Erstens bekannt ist, wer sind die meldeberechtigten Organisationen? Zweitens, wie läuft konkret das Verfahren und wie sind genau die Bewertungen? Also sprich, was steht in der Aufnahmeanordnung? Und dann gibt es einfach die große Einschränkung in zweierlei Hinsicht. Erstens, das ganze Programm gilt nur für Menschen, die noch in Afghanistan sind. Und zweitens, es können sich jetzt Menschen, die heute das möchten, gar nicht bewerben für das Aufnahmeprogramm, sondern es sind im Grunde nur Menschen, haben den Vorteil, in das Programm reinzugeraten, wenn sie bei einer der noch nicht bekannten Melderecht, meldeberechtigten Organisationen bereits registriert sind und dort bekannt sind.
1: Und das, Und das auch soll dann in auch einer unbekannten Zeit bisher irgendwann dann mal möglich sein, sich bei den meldeberechtigten Stellen zusätzlich zu melden. Aber da ist halt auch noch nicht klar, wann.
0: Nein, ich nehme an, oder so hört sich das bisher an, dass man einfach sagt, jetzt gucken wir mal, wie viele Menschen sind bei den meldeberechtigten Organisationen schon bekannt. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, 5.000 sind, dann würde man sich diese 5.000 plus dann hier eine Familienangehörigen zuerst anschauen. Und wenn wenn dieser Stand abgearbeitet ist und bewertet ist, dann käme man eventuell zu dem Punkt, dass man sagt, jetzt lassen wir auch neue Bewerbungen zu. Aber auch das sind Umstände, die im Augenblick uns noch nicht ganz klar sind. Wir machen das jetzt im Augenblick deswegen hier, um einfach mal nochmal grundsätzlich über die bisher bekannten Informationen äh, zu informieren oder Dinge zu informieren. Vor allen Dingen aber auch deswegen, um klar zu sagen, ja. Wir können euch keinen Tipp geben, was ihr jetzt machen könnt und insbesondere jetzt zu sagen, ich bewerbe mich in irgendeiner Art und Weise, bringt wahrscheinlich erstmal gar nichts.
1: Was eventuell Sinn macht, ist tatsächlich, wenn man schon sich irgendwo gemeldet hat, da nochmal nachzuhaken und so sozusagen sicherzustellen, dass die E-Mail oder was auch immer man da vor ein paar Monaten hingeschickt hat, nicht untergegangen ist, also das ist was, was ich jetzt persönlich als das einzig einigermaßen Sinnvolles sehen würde. Nur solange man auch nicht sicher wissen kann, habe ich mich bei einer meldeberechtigten Stelle gemeldet oder irgendwo, ist auch das so ein bisschen Stochern im, im, im trüben Fischen irgendwie. Und was eigentlich am Anfang mal fand ich ziemlich schön klang, dass Zivil, zivilgesellschaftliche Organisationen, die schon Erfahrung haben mit dem ganzen Evakuierungskontext ins Bundesaufnahmeprogramm einbezogen werden sollen. Ähm, ist bisher auch noch nicht wirklich umgesetzt. Also die Idee der meldeberechtigten Stellen, so wie es am Anfang mal geschildert wurde, war, dass es für bestimmte Themenbereiche dann auch konkrete Anlaufstellen gibt. Also für JournalistInnen eine eigene Stelle, für Frauen bestimmte Stellen, dass das wirklich immer thematisch zusammenpasst und da sozusagen auch ExpertInnen sitzen, die dann die Gefährdungen auch ein bisschen besser beurteilen können in bestimmten Kontexten. Also wenn man jetzt im Kulturbereich jemanden sitzen hat, der einfach sagen kann, ja, das ist tatsächlich ein super bekannter Musiker, der immer mal wieder der aktuellen de facto Regierung negativ aufgefallen ist, dann ist das natürlich eine ganz andere Grundlage, als wenn jemand sich in sämtliche Fachbereiche mal einarbeiten muss, was ja auch unmöglich ist von einer Stelle aus. Und so war mal die Idee, die so kursiert ist. Und davon ist jetzt natürlich noch nicht viel zu merken, bei diesem ganzen Unkonkreten, was da so im Raum steht.
0: Tja, also insofern, mehr können wir jetzt gerade nicht sagen. Wir melden uns wieder, wenn dann da tatsächlich die wirklich noch fehlenden und wichtigen Details alle klar sind. Und dann nennen wir das auch nochmal alles ausführlich, schriftlich und auch irgendwie verbal nochmal darstellen. Das ist klar. Stand heute kann man nur sagen, es macht keinen Sinn, sich irgendwo neu zu bewerben. Man kann sich nicht neu bewerben. Es geht nur aus Afghanistan heraus und nicht aus Drittstaaten. Maximal 1.000 Plätze inklusive Familienangehörige. Und wer die Organisationen sind, die das Verfahren überhaupt für jemanden übernehmen können, ist im Augenblick bei manchen vielleicht zu vermuten, dass sie dabei sind, aber eben eigentlich offiziell noch nicht bestätigt. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Es tut uns leid, dass die Infos nun leider nicht so prall sind, wie wir uns das alle erhofft hatten äh, nach zehn Monaten Diskussion ums Bundesaufnahmeprogramm. Aber so ist es nun mal leider. Insofern vielen Dank und bis die Tage.